0: Rezeptor Teil 2 Ich wurde kurze Zeit später aus dem Krankenhaus entlassen und kehrte nach Hause zurück. Es war, als würde man nach Jahren wieder zurückkehren und alles so vorfinden, wie man es zurückgelassen hatte. Nostalgie überkam mich. Ich sah meine Bilder an den Wänden, so viele bunte Farben, hell und freundlich zu malerischen Eindrücken komponiert. Ich begann ein wenig aufzuräumen und meine Hilfsmittel, die ich während meiner Blindheit benötigt hatte, in die Abstellkammer zu verbannen. Mich überkam das Gefühl, bereits jetzt die merkwürdige Krankheit zu verarbeiten und zu vergessen, und das schien mir nur gut so. Währenddessen fiel mein Blick auf meine Malereiausrüstung. Sie stand noch immer unausgepackt am selben Platz, an der ich sie abgestellt hatte, als ich an jenem Tag vor einem Jahr panisch nach Hause kam. Einen Moment lang sah ich traurig auf die zusammengeklappte Staffelei. Die Erinnerung an das niederschmetternde Gefühl, alles verloren zu haben, schmerzte doch noch immer. Einer Eingebung folgend packte ich alles aus und baute meine Staffelei in meinem Atelier auf. Das Atelier, wie ich es nannte, war lediglich eine kleine Ecke meines Wohnzimmers. Ein Fenster spendete Licht und den Ausblick auf einige Grünflächen zwischen den anderen Häusern der Vorstadt an der Wand standen Regale, in denen meine Materialien lagerten. Auf dem Boden waren ein paar Zeitungen verteilt und festgeklebt, so sodass bei einem kleinen Kunstunfall nicht das gute Parkett in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und dann fiel mein Blick auf die Rückseite der Leinwand. Zuerst waren meine Gefühle gemischt. Es war schlicht seltsam, nach einer Erblindung plötzlich wieder mit Kunst in Berührung zu kommen. Würde alles so sein wie vorher, oder war nun doch alles anders? Das plötzliche Erblinden hatte ein Trauma hinterlassen und es war spürbar, dass ich trotz der guten Bewältigung immer noch verunsichert war. Doch jetzt, als dieses Bild dastand, wandelte sich das mulmige Gefühl zurück in die unbegreifliche Angst. In der toten Starre, wie sie allen Objekten innewohnt, schien das Gemälde geradezu hämisch. Ich konnte mich sehr wohl noch an das Motiv erinnern, sogar an die Farben. Und trotzdem war da dieses Unbehagen vor dem, was auf der Vorderseite war. Es war die Ungewissheit, die es so angsteinflößend machte. Es erinnerte mich daran, wie man als Kind auf dem Weg aus dem Keller das Licht ausmacht und noch die Treppe hinaufsteigen muss. Hinter dir gähnt die gnadenlose Finsternis, in beinahe unerreichbarer Ferne das Licht am Ende des Tunnels, die offene Tür zum Flur. Paranoia flutet deinen Körper, die einen gehen vorsichtig, ganz langsam die Treppe hinauf, in der Hoffnung, dass das, was da lauert, wo man selbst nichts sehen kann, nicht durch hastige Bewegungen aufmerksam wird und seine langen Finger nach dir ausstreckt. Die anderen rennen, das Überleben des Schnelleren. So oder so. Jeder hat die groteske Panik vor den namenlosen Wesen, die in der Dunkelheit um uns herum leben. Dasselbe empfand ich nun, als ich das Bild sah. Der Rücken war die Gewissheit, dass dort etwas war. Nur was das Gemälde für Schrecken für mich bereithielt, war das ungewisse Grauen. Ich stand eine ganze Zeit wie angewurzelt da und tat nichts anderes, als auf das Holz des Rahmens zu starren. Vielleicht waren es nur wenige Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, vielleicht sogar eine ganze Stunde. Für mich war es ein schreckliches, langgezogenes Jahr, das Äonen dauerte. Erst als ich merkte, wie meine Finger etwas berührten, schreckte ich auf. Ganz mechanisch hatte meine Hand nach dem Keilrahmen gegriffen. Zitternd, in der Gewissheit, gleich meinen schlimmsten Albträumen ins Antlitz zu blicken, drehte ich das Bild um. Und erschrak. Etwas derartiges hatte ich noch nie gesehen. Ich hatte während all der Zeit immer wieder das Bild vor Augen gehabt, doch jetzt sah es anders aus. Die Farben waren auf eine unerklärliche Art deutlicher, intensiver. Ich hatte gar nicht gemerkt, wie detailliert ich offenbar gemalt hatte, denn ich erkannte nun viel mehr, beinahe wie ein Foto, das mittels Filter und Bearbeitung in ein Gemälde verwandelt wurde. Und dennoch war es ganz anders, noch viel natürlicher. Selbst heute könnte ich es nicht beschreiben. Tränen traten mir in die Augen. Etwas so Schönes hatte ich noch nie gesehen. Es war nicht mehr das Bild, das ich vor meinem inneren Auge hatte. Es war viel mehr. Mit großer Freude und Sehnsucht nach dem Malen betrachtete ich das angefangene Gemälde. Zuerst dachte ich, es wäre die lange Auszeit, die meine Wahrnehmung verändert hatte. Eine Flut von Inspiration und Kreativität ergoss sich in mir. Euphorisch griff ich nach Pinsel und Farbe und wollte mein Werk vollenden. Und gerade als ich den Pinsel ansetzen wollte, stockte ich. Nicht etwa der erste Strich hielt mich zurück, sondern etwas anderes auf dem Bild. Irgendetwas veränderte sich vor meinen Augen auf dem Bild. Es war, als würden die Farben einen unbeschreiblichen Tanz aus einer unbegreiflichen Welt der Lichtspektren tanzen. Blau mischte sich mit Gelb und Grün und ergab ein sattes Rot – Schwarz spaltete sich in verschiedene Stufen und öffnete seine Türen für Grau und Weiß. Weiß wiederum trennte sich, wie von einem Prisma zerstreut, in einen Regenbogen. Es war, als könnte ich in den Ölfarben eine echte Lichtbrechung, wie auf Pink Floyds berühmten Cover sehen. Sprachlosigkeit kam aus meinem offenstehenden Mund, während ich das Schauspiel, das ich mir bot, betrachtete. Neue Farben, für die ich weder Worte noch Namen fand, entstanden. Ich begann zu zittern. Was geschah da gerade? Wie konnte das sein? Es gab diese Farben nicht, und dennoch konnte ich sie klar sehen. Meine Atmung wurde schneller. Ich begann zu hyperventilieren, als sich diese grauenvolle Schönheit vor meinen Augen zeigte. Grün, gelb, blau, rot, orange, braun, violett. Ja, sogar schwarz, weiß und grau. Aber diese da? Diese Farben gab es nicht. Sie existierten nicht. Sie hatten keinen Namen. Mein Hirn schien zu brodeln, überzukochen. Es pochte, schien in seinem Schädelgefängnis zu wachsen und gleich meinen gesamten Kopf zu sprengen. Ich taumelte und hielt mich an einem der Regale fest. Noch immer wirbelten die Farben durcheinander, ich schloss meine Augen, presste sie so fest zusammen, wie es nur ging. Die alte, deprimierende Schwärze umgab mich und zum ersten Mal empfand ich es als Segen, nichts zu sehen. Ich atmete einen Moment durch. Ich musste hier weg. Erstmal ins Bett. Vorsichtig tastete ich mich voran. Wiederholten mich Erinnerungen an die Zeit ohne Augenlicht ein, wie ich blind, im Dunkeln tappend, versuchte, mich fortzubewegen durch die Hindernisse einer Wohnung. Tränen kullerten stumm über mein Gesicht. Im Bett angekommen, versuchte ich, mich zu beruhigen. Ich redete mir ein, dass ich meine Augen überanstrengt hatte. Irgendwann kam der Schlaf über mich und mit ihm die seltsamen Träume. Ich merkte, dass ich unruhig schlief und mich hin und her wälzte. Zuerst fand ich mich in der Schwärze wieder. Ich lief und lief und sah doch nur die endlose Finsternis und irgendwann ein Licht. Es blendete mich und ich hielt mir schützend die Hand vor die Augen. Meine Beine bewegten sich von alleine weiter auf die Lichtquelle zu. Irgendwann sah ich eine Art Spalt, der mitten in der Luft der Dunkelheit zu schweben schien. Durch ihn drang das Licht in diese endlose Welt. Zaghaft streckte ich die Hand danach aus. Als ich den Spalt berührte, stand ich plötzlich auf einer Lichtung. Es war jene Lichtung, auf der dieses ganze Chaos seinen Anfang genommen hatte. Dann ein Knacken hinter mir. Ich wirbelte herum, doch da war nichts. Dann ein Knacken links, dann rechts. Immer mehr Geräusche drangen von allen Seiten an mein Ohr. Und dann betrat jemand die Lichtung. Und dann noch jemand. Und weitere folgten. Sie trugen Roben, die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen, dahinter Schwärze, und dann traf es mich wie die tosende Macht eines Blitzschlags. Die Gestalten zündeten ein Feuer an, wieder sangen sie in der fremden Sprache. Ein unerklärliches Gefühl überkam mich, fast so, als würde ich verstehen. Die Sprache schien so fremd und unvorstellbar wie die Farben, die ich gesehen hatte. Eine Brücke zwischen Traum und Realität, die Sprache und Farbe verbanden und ihre Zugehörigkeit zueinander verdeutlichte. Das konnte doch nicht sein. Wieder fielen die Robenträger in sich zusammen, bis ich alleine auf der Lichtung war. Und dann blieb mir die Luft weg. Ich versuchte zu atmen, doch es war, als ob hier keine Luft war. Ich erstickte von innen heraus. Krampfhaft drang ich um Atem. Meine Füße verließen den Boden, langsam levitierte ich in die Höhe und dann bemerkte ich, dass ich längst nicht mehr im Wald war. Ich war mitten in einem Ozean, und das eiskalte Wasser der finsteren Tiefen legte sich um mich wie ein düsterer Mantel. In der Ferne sah ich eine Gestalt. Sie lief im Wasser, als wäre sie auf festem Untergrund. Ich rief nach ihr und versuchte ihr zu folgen. Das Wesen lief beständig weiter, ohne auf mich zu warten. Ich sah die Fangschreckenkrebse. In kleinen Gruppen oder zu Kreisen versammelt starrten sie mich an, als sei ich fremd in ihrem Reich. Und dann sah ich seltsame Quader und Würfel, die gleichzeitig Höhlen glichen, wie Unterschlüpfe der Meeresbewohner und unmenschliche Häuser zugleich. Eine uralte Stadt aus der Tiefe, bewohnt von wunderschönen, monströsen Kreaturen. Zeichen einer unbekannten Schrift schmückten die Wände und Reliefs zierten die gesamte Stadt. Endlich war ich in dem Gebäude angekommen, in dem die Gestalt verschwunden war. Vorsichtig betrat ich die dunkle Halle. Hummer und krabbenartige Humanoide standen schlafend in der hohen und weiten Kammer. Ein Altar stand in einigen Schritten Entfernung in der Mitte, dahinter die Gestalt. Es wirkte, als würde sie zu einer großen Statue beten, die wie ein steinerner Koloss über die Halle und damit über sein Unterwasserreich zu herrschen schien. »Hallo?« Meine Stimme hallte in meinem Kopf wie ein lauter Gedanke. Das Wasser jedoch schien jeden laut zu verschlucken. Nach und nach näherte ich mich der Figur, dann drehte sie sich um. Und dann überkam mich der grauenvolle Schrecken. Ich erwachte voller Angst und schrie. Meine Laken waren durchnässt von Schweiß. Meine Bettdecke war zerwühlt. Ich keuchte. Meine Hände waren in die Matratze verkrallt. Die Augen weit aufgerissen, starrte ich ins Nichts. Mit dem Ärmel wischte ich über meine Stirn. Ich versuchte, mich zu beruhigen. Nach einigen Minuten war ich so weit gefasst, dass ich aufstehen konnte. Ich fühlte mich schwach. Meine Kehle fühlte sich ausgetrocknet an. Ich brauchte ein Glas Wasser. Mit wackeligen Knien wankte ich in die Küche. Ich stürzte das Wasser herunter. Erst jetzt merkte ich, dass meine Sicht sich offenbar normalisiert hatte. Die Farben tanzten nun nicht mehr. Aber die sonderbaren Farben, die weder Namen noch Beschreibungen gerecht wurden, waren immer noch da. Und zu allem Überfluss sah ich sie nun auch überall sonst. Meine Welt sah ganz anders aus. Ich sah die Dinge, wie sie wirklich waren und konnte es doch nicht beschreiben. Kein Wort einer beliebigen Sprache hätte das, was ich sah, beschreiben können. Noch immer hoffte ich, dass sich dies ändern würde, dass es sich nur um Nachwirkungen der Operation handeln würde. Ich nahm wie verschrieben täglich zweimal meine Augentropfen – doch keine Besserung stellte sich ein, im Gegenteil. Mein Blick schärfte sich immer weiter. Ich sah die Farben immer deutlicher. Nach einer Woche rief ich im Krankenhaus an. Ich wurde mit einem freundlichen Mann an der Rezeption verbunden. Ich nannte ihm meinen Namen und schilderte ihm mein Problem. »Das klingt nicht gut«, sagte er beunruhigt. »Sie sollten Ihren Arzt kontaktieren. Wie hieß denn der behandelnde Arzt?« »Dr. Aswadun Achas antwortete ich. Ein gebrummtes, hm. kam aus dem Telefonhörer, Tastengeklapper. »Entschuldigung, können Sie den Namen buchstabieren?« Selbstverständlich konnte ich es. Wieder einige Sekunden der Stille. Dann antwortete der Mann mit einem seltsamen Tonfall. »Also, ich kenne keinen Dr. Achas und auch im Computer ist er nicht verzeichnet. Sind Sie sich sicher? Haben Sie vielleicht das falsche Krankenhaus angerufen?« Hallo. Ich antwortete nicht. Was ging hier vor sich? Mittlerweile hatte ich das beunruhigende Gefühl, langsam dem Wahnsinn zu verfallen. Erst diese Krankheit, dann die Farben und jetzt schien alles eine Einbildung. Mir wurde fiebrig zumute. Ich legte auf. Realitätsverzerrender Schwindel übermannte mich. Ich vermochte nicht mehr zu unterscheiden, was ich wirklich erlebt hatte und was nicht. Tränen rannen über mein Gesicht, während ich an der Wand angelehnt zu Boden sank und vor Unglauben hysterisch kichernd und gleichzeitig verzweifelt weinend dasaß. Das salzige Wasser in meinen Augen brannte und das Licht brach sich darin. Noch viel mehr Farben offenbarten sich mir wie geisterhafte Entitäten einer anderen Welt, die uns einfache Menschen in ihrer Existenz gar nicht wahrnahmen. Sie waren unaussprechlich schön, und gleichzeitig trieben sie mir die Furcht durch jede Arterie und in jeden Knochen. Als ich mich einigermaßen beruhigt hatte, griff ich wieder zum Telefon und rief meine Eltern an. Meine Mutter machte sich große Sorgen und noch am selben Abend holten mich meine Eltern ab und nahmen mich mit nach Hause. Sie wohnten noch immer in dem Haus, in dem ich aufgewachsen war. Mein Vater öffnete mir die Tür des Autos und stützte mich auf dem Weg zur Haustür. Sie knarrte, als er sie öffnete, und ich roch den nostalgischen Geruch der Wände meiner Kindheit. Ich stellte meinen Koffer neben mir ab und atmete tief durch. Für einen Moment vergaß ich alle Sorgen und fühlte mich unglaublich geborgen, ein sicherer Ort, der von nichts durchdrungen werden konnte. Sie brachten mich nach oben in mein altes Zimmer. Auch hier verspürte ich diese große Geborgenheit. Es hatte sich nichts verändert. An den Wänden hing mein künstlerischer Werdegang. Einige Schmierereien aus der frühesten Kindheit, erste Zeichnungen und Bilder, später dann aus meiner Jugendzeit die ersten ernstzunehmenden Arbeiten und die letzten Arbeiten, die ich vor meinem Umzug in die Stadt und meinem Wechsel zur Universität gemalt hatte. Noch einen kurzen Moment lang blieb mir die Ruhe und die Sicherheit des kindlichen Hortes. Dann kam sie zurückgekrochen, die grausame, perfide Sicht meiner neuen Augen. In den alten Bildern regten sich neue Farben. Neue Formen, neue Muster. Sofort begann ich damit, die Kunstwerke abzuhängen und die bemalte Seite zu verdecken. Meine Eltern standen währenddessen im Türrahmen und sahen mir mit stummer, verzweifelter Sorge zu. Am nächsten Tag rief ich bei einer Augenärztin an und vereinbarte einen Termin eine Stunde später. Im Wartezimmer trug ich eine getönte Brille, die die Farben etwas reduzierte. Ich hatte Angst vor der Diagnose. So sehr, dass ich mich vor lauter Anspannung mit meinen Fingernägeln in meine Beine krallte. Im Hinterkopf der hämische Gedanke an mein zerschmetterndes Schicksal. Man rief mich auf und zitternd ging ich ins Behandlungszimmer. Wieder erzählte ich meine Geschichte. Ich hatte das Gefühl, als ob ich immer neue Seiten des Schreckens der Geschichte hinzufügte. Ein sadistischer Scherz des Schicksals nach dem anderen. Zwischendurch stellte die Doktorin einige Fragen, die ich müde beantwortete. Es waren immer dieselben Fragen. Als sie mich nach Achas fragte, verschwieg ich den letzten Anruf im Krankenhaus. Dennoch sah ich in ihrem Blick ihre Gedanken. Sie hielt mich für wahnsinnig. Eine verlorene Künstlerin, die an ihrem Schicksal zerbrach. Dann kam die Untersuchung, die üblichen Tests, Buchstaben in verschiedenen Größen vorlesen, durch ein Gerät schauen und in bestimmte Richtungen sehen und so weiter. Immer wieder brummte die Ärztin hm vor sich hin. »Nun«, begann sie zögerlich, während sie sich hinter ihren Schreibtisch setzte, »Ihre Augen erholen sich tatsächlich von einer Operation oder zumindest von einer Verletzung. Ich will nicht sagen, dass es da normal sein kann, dass die Wahrnehmung etwas getrübt ist, aber was sie da schildern, habe ich noch nie gehört. Und mir würde auch kein plausibler Grund dafür einfallen, der mit dem Auge als Organ zusammenhängen könnte. Es beruhigte mich fast ein wenig, dass sie mich offenbar für nicht ganz verrückt hielt.« Dennoch halte ich es für eine ernste Sache und... Sie machte eine kurze Pause und ich merkte, dass es ihr schwer fiel, die richtigen Worte zu finden. Ich denke, sie sollten vielleicht mal mit einem Psychotherapeuten über ihre Probleme sprechen. Ihr Auge ist zumindest so gesund, wie es ein frisch operiertes Sinnesorgan überhaupt sein kann. Daher würde ich vermuten, dass das Problem eher mit ihren Erfahrungen zusammenhängt. Alles, was ich noch hervorbringen konnte, war ein hoffnungsloses... Ach so... Dann verließ ich die Praxis. Tränen säumten meinen Weg nach Hause. Die nächsten Tage verliefen weitestgehend ruhig. Ich passte mich langsam an die Farben an. Sie wurden ein ganz selbstverständlicher, wenn gleich nach wie vor unheimlicher Teil meiner Realität. Jeden Tag waren die Farben da, und anstatt dass sie verblassten, wurden sie sogar jeden Tag deutlicher und normaler. Dann und wann kamen meine Eltern in mein Zimmer, mal beide, mal nur einer von beiden. Sie bemühten sich sehr, mich aufzuheitern. Das rührte mich immer sehr, aber es vermochte mich nicht, aus meinem bodenlosen, schwarzen Loch zu holen. Beim Abendessen saßen wir schweigend da. Es war, als ginge von mir und meiner Wahrnehmung auch die Stille, das Stumme, die Taubheit aus. Ich fühlte mich schuldig, meinen Eltern so zur Last zu fallen. Mir kam es so vor, als hätte ich sie mit meiner Trübsal angesteckt. Ich beschloss, bald zurück in meine Wohnung zu kehren. Und dann kam mir eine Idee. Ich dachte, wenn ich es schon nicht ändern konnte, wollte ich wenigstens versuchen, die Farben auf die Leinwand zu bannen, sie tatsächlich zu benutzen. Es war nicht die Hoffnung auf eine Besserung meiner Situation durch Malen. Es war reiner Trotz und Wut, beinahe schon eine kampflustige Aggressivität. Ich wollte nicht einfach aufgeben und die Farben gewinnen lassen. Ein Energieschub schoss durch meine Arterien, setzte mich unter Strom, ließ mich aufspringen und hastig einige Mahlutensilien zusammensuchen. Ich lief die Treppe hinunter, warf mir meinen Mantel über und rannte nach draußen. Wie ferngesteuert raste ich durch die kleine Siedlung, an einem Waldweg entlang, durch die Natur. Nach einigen Minuten fand ich mich auf einer kleinen Wiese auf einem Hügel wieder. Ein alter Baum stand auf der Hügelkuppel. Ich warf mich ins Gras, setzte mich in den Schneidersitz, kramte aus meinem Rucksack die Farben und Papier heraus und begann wie wild zu zeichnen. Ein Bild nach dem anderen. Jedes Mal nahm ich mehr und mehr Farben und zeichnete immer mehr Details ein. Ich sah teilweise gar nicht mehr auf, sondern kritzelte wie verrückt auf dem Papier herum. Es muss wohl nach einer guten Stunde gewesen sein, als ich zum ersten Mal mein gedankenloses Zeichnen unterbrach und mich umsah. Ich kramte eine Flasche Wasser aus meinem Rucksack und trank gierig. Ein wenig außer Atem genoss ich die Landschaft. Die Wiese erstreckte sich auf der anderen Seite des Hügels bis zu einem Wald, daneben ein Kornfeld, ein Stück weiter dahinter der Fluss. Etwas erregte meine Aufmerksamkeit. Im Wald bewegte sich etwas. Ich sah genauer hin, konnte jedoch nichts erkennen. Ich verstaute meine Sachen wieder im Rucksack, ohne den Blick abzuwenden. Auch an den Bäumen des Waldrands sah ich diese neuen Farben. Einfach alles schien viel mehr Farben zu enthalten, als die Menschen dachten. Doch das war es nicht, was mich wie ein ungewöhnlicher Magnet anzog. Nein, es waren die Bewegungen. Langsam ging ich näher, den Körper halb vom Wald abgewandt, um bei Gefahr schneller umzudrehen und zu flüchten. Ein natürlicher Schutzinstinkt. Es war, als würde etwas im Unterholz lauern, zwischen den Blättern der Büsche und Sträucher und diese ab und an ganz leicht bewegen, wenn es sie anstieß. Nur dass dies mitten in der Luft zu stehen schien und diese anstieß und zum Flimmern brachte, ähnlich dem heißen Asphalt an einem Sommertag. Eine Fata Morgana der Straße. Mit zusammengekniffenen Augen und voller Misstrauen starrte ich die Erscheinung an. Eine ganze Zeit lang stand ich einfach nur da und betrachtete das Flimmern, es kam mir vor wie eine Ewigkeit, bis ich den nächsten Schritt wagte. Ganz langsam, vorsichtig wie ein Bombenentschärfer, streckte ich meine Hand aus. Meine Finger zitterten leicht vor Aufregung und auch ein wenig vor Angst. Was war das? Es bewegte sich nicht, wie das Hitzeflimmern der heißen Straßen. Es war in der Nähe eines Waldes. Es war deutlicher, es war realer und gerade das machte es trügerischer, hinterhältiger als eine normale Vater Morgana. Je näher ich dem Wabern kam, desto nervöser wurde ich. Meine Finger erreichten die Erscheinung. Ich streckte meine ganze Hand aus. Gedanken rasten in meinem Kopf. Was war das? Was würde passieren? Gefahr? Noch einen Millimeter. Und dann geschah nichts. Meine Hand lag in der Luft, umgeben von dem Flimmern und es geschah nichts. Weder spürte ich etwas an meiner Hand, noch wurde es kälter oder wärmer. Es war, als wäre die wabernde Erscheinung gar nicht da. Ein wenig beruhigt und zugleich enttäuscht zog ich meine Hand zurück. Ich stand noch eine Weile lang da und betrachtete die bewegte Luft. Dann wandte ich mich um und ging nach Hause. Auf der Hügelkuppel angekommen, warf ich noch einen Blick zurück. Ein Gefühl, als ob mich etwas beobachtete, beschlich mich. Augen, die sich aus dem toten Winkel genau zwischen meine Schulterblätter bohrten. Doch da war nichts. Auf dem Rückweg dachte ich darüber nach, ob ich etwas davon meinen Eltern oder gar einem der Ärzte erzählen sollte. Aber ich kam zu dem Schluss, dass dieses Phänomen wohl Teil meiner neuen Sicht war. Vermutlich würde es niemand außer mir sehen, also hatte es auch keinen Sinn, jemanden danach zu fragen. Ich maß der ganzen Sache auch keine große Bedeutung bei, denn ich hatte ja nichts gespürt. Es war vermutlich gar nicht wirklich da, sondern nur etwas, das ich dank meiner neuen Augen erst jetzt wahrnahm. Etwa wie wenn man plötzlich Nachtsicht entwickeln würde oder so ähnlich. Zumindest versuchte ich es mir damit zu erklären. Das Abendessen verlief etwas besser als die restlichen Tage. Ich war ein wenig gesprächiger und meinen Eltern schien das sofort positiv aufzufallen. Trotzdem waren da Tag ein, Tag aus diese neuen Farben und Formen, die mein Gehirn zu sprengen schienen. Ich gewöhnte mich nicht an das, was ich jetzt sah. Ich gewöhnte mich an diese neue, verstörende Realität. Daran, immer ein Stückchen Wahnsinn zu verspüren. Gleich dem Wasser, das kontinuierlich auf ein und denselben Stein tropft und so in zermürbender Kleinstarbeit und über Jahrhunderte hinweg auch einen Berg zu durchbohren vermag. Es war die Nacht nach diesem Tag. Ich schlief unruhig, träumte von dem Flimmern und dem, was sich dahinter verbarg. Ich wachte auf. Schweiß lief mir von der Stirn und mein Schlafshirt klebte an meiner Haut. Mein Atem ging schnell. Meine Hand griff nach der Wasserflasche, die immer neben meinem Bett stand. Die andere Hand öffnete ganz von selbst den Deckel. Ich starrte halb schlafend ins Nichts. Als das kalte Glas meine Lippen berührte, bemerkte ich erst, dass da etwas vor mir war. Ich sah die Silhouette einer seltsamen Figur in der Ecke meines Zimmers. Meine Augen weiteten sich, als das Adrenalin des Schreckens meinen Körper flutete. Ich wollte schreien, aber mein Hals war wie versiegelt und ließ keinen Ton hinaus. Die Silhouette bewegte sich nicht, aber nach und nach wurde sie deutlicher. Was zunächst wie ein Mensch ausgesehen hatte, wuchs nun in die Höhe und in die Breite. Ich konnte keine Beine erkennen. Stattdessen schienen die Umrisse ein Ganzes zu bilden, das ähnlich dem Schwanz einer Mähjungfrau ein wenig nach hinten weiterging. Die Schultern wurden immer breiter und schoben sich hinter die Arme. Der Kopf wurde länger, formte sich ähnlich dem Körper eines Tintenfisches. Die Hände schienen zu großen Pranken mit abartigen Klauen zu werden. Noch immer bewegte sich der Schatten nicht aus seiner Ecke. Er stand einfach nur da und schien keine Notiz von mir zu nehmen. Ich fand meine Stimme wieder und stieß einen krächzenden Schrei aus. Noch immer keine Reaktion von dem Wesen. Allerdings drangen schnelle Fußschritte durch das Stockwerk bis in mein Zimmer. Im nächsten Moment ging die Tür auf und das Licht an. Meine Eltern kamen besorgt in mein Zimmer. Meine Hand ausgestreckt mit dem Zeigefinger auf die Ecke deutend, saß ich da und stammelte. Das, 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 das Ding! Mein Vater und meine Mutter erstarrten, wandten sich langsam um, atmeten aus, drehten sich wieder zu mir und sahen mich besorgt an. Da ist nichts sagte mein Vater resigniert. Natürlich, sie konnten es nicht sehen. Meine Mutter versuchte, mich zu beruhigen, indem sie mir versprach, morgen nach einem Therapeuten zu suchen. Dann verließen sie mein Zimmer. Ich saß alleine auf meinem Bett. Eine kleine Lampe auf dem Nachttisch erzeugte eine helle Fläche auf meiner Decke, fast wie eine kleine Schutzzone. Drumherum nichts als Finsternis. In mir die Angst. Ich fühlte mich einsam und alleingelassen, doch ich konnte es meinen Eltern nicht verübeln. Sie konnten sich ja nicht einmal denken, was ich wahrnahm. Ich schlief diese Nacht nicht mehr, obwohl das Ungeheuer irgendwann verschwand. Am nächsten Tag war ich die Erste in der Küche. Ich stand irgendwann nachts auf und begann nach möglichen Psychotherapeuten zu suchen – ich klammerte mich an den Gedanken der Hoffnung, dass die Dinge, die ich sah, doch nur meinem Verstand entsprangen und der erste Schock der Blindheit mich vielleicht doch mehr angegriffen hatten, als ich gedacht hatte. Vielleicht mehr, als ich mir eingestehen wollte. Irgendwann kamen meine Eltern. Ich begrüßte sie beiläufig und beachtete sie kaum, aber ich spürte, wie sie mich hinter meinem Rücken mit ihren Blicken voll Mitleid und Sorge ansahen. Beinahe fühlte ich ihre verzweifelten Gedanken. Dass sie irgendwann gingen, bemerkte ich jedoch nicht. Es war, als würde ich sie einfach vergessen. Nach einigen Stunden sah ich von meinem Laptop auf. Ich lehnte mich zurück und seufzte. Dabei fiel mein Blick auf eine der Ecken an der Decke. Da war etwas. Ein kleines Flimmern in der Luft, wie am Waldrand. Nur kleiner. Ich beobachtete es wieder. Dann begann es sich zu verändern. Es wurde immer intensiver, konzentrierte sich an seinem Mittelpunkt. Und dann starrte ich in ein großes, dunkles Auge, und es starrte zurück. Ich legte erschrocken die Hand auf den Mund und unterdrückte einen Schrei. Das Auge wanderte umher, sah in jeden Winkel der Küche, musterte einzelne Teile und kam zwischendurch immer wieder auf mir zum Stehen. Das Unbehagen in mir wuchs, bis ich fluchtartig die Küche verließ. Im Flur fiel ich gegen die Wand. Mein Atem ging schwer. Die Angst presste die Luft aus meinen Lungen und schnürte sie zu. Ich sank an die Wand, gelehnt zu Boden. Ich zitterte. Tränen liefen meine Wangen hinunter. Ich schluchzte, rang nach Luft. Ganz vorsichtig wandte ich mich um auf alle Viere, kroch zum Türrahmen und schob meinen Kopf ganz langsam vor. Ich blickte um die Ecke. Zentimeter für Zentimeter bewegten sich meine Augen über die Fliesen, die Wand hinauf und in die Ecke, in der kurz zuvor das Auge erschienen war. Und wieder blickte ich hinein und das Auge zurück. Es war weder das Auge eines Menschen, dafür war es zu groß, noch das Auge eines Tieres, dafür sah es zu, zu, zu zivilisiert aus. Mir fällt kein besseres Wort ein, um das Organ zu beschreiben. Das Auge wirkte intelligent. Meine Eltern kamen angerannt. Die Sorge stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Da, da oben, die Ecke. Was ist das für ein Ding? stammelte ich. Meine Mutter kniete neben mir und nahm mich in den Arm. Mein Vater musterte die Küche. Da ist nichts, mein Schatz, sagte er. In seiner Stimme lag ein besorgtes Zögern. Wir beschlossen, mich umgehend in eine Klinik zu bringen. Das Gebäude der psychiatrischen Einrichtung war sehr schön. Ein altes Schloss mit Parkanlage. Vermutlich ein Traum für jede Künstlerin, doch solche Motive und Gelegenheiten hatten für mich vollkommen an Wichtigkeit verloren. Früher hätte ich als erstes ganz unterbewusst überlegt, ob sich dieser Ort für ein Gemälde oder zur Inspiration eignete. Heute galten meine Gedanken ganz der Hoffnung wieder zu genesen. In der Klinik versuchten mir verschiedenste Ärzte mit allerlei Methoden zu helfen, doch es wurde von Tag zu Tag schlimmer. Einmal kam ich von einem Gespräch wieder und sah an der Wand wieder dieses Flimmern. Zögernd näherte ich mich der Erscheinung. Dann riss der Fleck auf und ich konnte hindurchsehen. Wie ein Fenster öffnete sich ein Riss, der den Blick auf eine andere Welt freigab. Ich sah eine Stadt mit hohen Türmen an einer Küste, umgeben von einer grauen Wüste und einem nachtblauen Meer. Grünliche Wesen mit Tentakeln vor dem Mund, großen Pranken und scharfen Krallen, ledernen Schwingen, die Körper wie gigantische humanoide Schlangen und mehreren schwarzen Augen schlurften durch die Straßen. Es war alles überdimensioniert. Die Wesen waren vermutlich so groß wie die Klinik selbst. Entsprechend größer waren die Türme. Ich schnappte nach Luft, stolperte rückwärts, fiel zu Boden und glotzte immer weiter durch das Fenster. Schnelle Schritte kamen auf mich zu. Eine Pflegerin tauchte hinter der nächsten Ecke auf. Sie half mir hoch und brachte mich zurück in mein Zimmer. Etwas bohrte sich in meinen Rücken und ich drehte mich um. An dem Portal sah ich eines dieser Wesen. Es glotzte mich an und schob dann seine Klauen hindurch. Es hielt sich an den Rändern des Flecks fest und stieg hindurch. Ich riss mich los und rannte, 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 rannte bis ich nicht mehr konnte. Es war nicht mehr blinde Panik. Soweit hatte ich mich an diese Dinge gewöhnt, sondern der Versuch, so weit wie möglich davor zu fliehen. Die Tage in der Psychiatrie zogen sich hin wie ein immerwährender Fluss, der nie das Ziel des großen Ozeans erreichte. Die Zeit, in der ich wach war, war gefüllt von Gesprächen, Therapien und Übungen. Mal glotzte ein Wesen über die Schulter eines Angestellten, mal begegnete ich einer Ausgeburt dieser interstellaren Hölle auf den Fluren. Selten, aber doch immer wieder erreichte es ein neues Level von Schrecken, und ich erlitt einen Anfall. Dies waren die Momente, in denen mein Geist ein Stück mehr splitterte. Feine Haarrisse, die sich nach und nach zu sprüngen in einer glatten Scheibe sammelten. Ein anderes Mal sah ich ein insektoides Wesen mit großen Scheren wie eine Krabbe, jedoch aufrecht stehend. Sein Kopf war ein Gehirn, aus dem kleine Tentakel wie Wurzeln sprossen. Es verschlang mühelos einen Menschen. Der Mann schien in einem katatonischen Zustand zu sein. Der schier endlose, wahnsinnige Schrecken hatte seinen Verstand splittern lassen. Und mein Verstand bröckelte ebenfalls. Die Nächte waren anders. Die Dunkelheit verschluckte alles, sowohl Räume und Menschen als auch außerirdische Farben und albtraumhafte Kreaturen. Besser machte es das nicht, denn in dieser Zeit war ich einsamer denn je. Nachts weinte ich mich oft in den Schlaf. In meinem einsamen Bett, in diesem sterilen Zimmer, verkroch ich mich unter der Bettdecke. Einzig hier war ich sicher. Oft kam mir die Assoziation zu den Fangschreckenkrebsen. In der Schwärze der Nacht unter der Decke kam es mir wie der Abgrund vor, in dem diese Tiere in ihren prächtigen Farben lebten. Ich konnte mir denken, warum sie sich in die nachtblauen Abgründe zurückzogen, wenn sie all das sehen konnten, was ich nun sah und was mich nach und nach zerfraß. Dann wurde es schlimmer. Ich begann nicht nur durch die Portale diese Wesen und diese Welt zu sehen, sondern auch zunehmend in unserer Welt, in der Klinik. Es war ein Teufelskreis. Je öfter ich solche Erscheinungen wahrnahm, desto öfter sprach ich meine Ärzte darauf an und sie hielten mich zunehmend für labiler und ich gestand mir immer öfter ein, dass das, was ich da sah, real war, wodurch ich sie immer öfter sah. Einmal ging ich gerade durch die langen Gänge der Psychiatrie, als plötzlich ein Wesen in einem gelben Gewand durch den Gang ging. Es wirkte beinahe so, als ob es schwebte. Die humanoide Gestalt hielt inne, drehte ihren Kopf langsam zu mir. Das Gesicht war in gelbe Bandagen gehüllt. Es schien irgendetwas zu sagen, jedoch konnte ich nichts hören. Dann setzte die Person ihren Weg fort, den Gang hinunter, öffnete eine Tür und schloss sie hinter sich. Ich folgte den Ding zögerlich. Mit dem Herzklopfen der Angst griff ich nach der Klinke und drückte sie hinunter. Als die Tür aufschwang, bot sich mir ein bizarres Bild. Nicht das Patientenzimmer mit Bett, Kleiderschrank und Habseligkeiten war hinter der Tür, sondern ein absurdes Theater. Menschen in seltsamer Kleidung wie Kultistenroben oder fremden Kostümen, die entfernt an verzerrten venezianischen Karneval erinnerten, saßen auf unebenen Plätzen und sahen auf eine gelbe Bühne. Darauf fand ein Schauspiel statt, das für einen gesunden Geist kaum nachzuvollziehen war. Zum Schluss der Vorstellung opferten sich die Akteure selbst. Ihre hingebungsvolle Huldigung einer merkwürdigen Gottheit war verstörend. Sie öffneten ihre Venen mit rituellen Dolchen und weinten vor Freude, als sie für ihren alten Gott ausbluteten. Nach diesem Zwischenfall wurde ich das letzte Mal mit Medikamenten behandelt. Man fand mich panisch schreiend vor der offenen Tür eines Abstellraums. Ich muss wohl wie weggetreten sein, denn ich wachte auf einem Bett auf, fixiert und das Pflegepersonal erzählte mir erst, was geschehen war. Ich konnte mich an nichts erinnern, was nach dem Ende des Theaterstücks geschehen war. Eine der Pflegerinnen sagte mir, ich hätte wirres Zeug vor mich hingestammelt. Sie sagte, sie hätte ein wenig Angst bekommen. Und das, obwohl so etwas hier durchaus öfter vorkam. Nach diesem Zwischenfall wurde ich das erste Mal mit Medikamenten behandelt. Fortan bekam ich Psychopharmaka. Mit jedem Vorfall wurden diese stärker und höher dosiert. Diese beruhigten mich zwar ein wenig, aber ich sah nach wie vor diese seltsamen Dinge. Zwei Monate nach meiner Einweisung wurde es noch schlimmer. Ich war gerade draußen bei einem Spaziergang in der Parkanlage der Klinik. Es war ein schöner, sonniger Tag. Einige Vögel zwitscherten in der Nachmittagshitze und die Wiesen erstrahlten in hellem Grün und den bunten Farben der kleinen Blumen, die dort blühten. Mein Zustand war längere Zeit stabil, sodass meine Eltern mich besuchen durften. Ich glaube, sie hielten mich wirklich für verrückt. Sie konnten ja nicht sehen, was ich sah. Immer wenn eines der Wesen, ein Schatten oder eine andere Erscheinung uns nahe kam oder unseren Weg kreuzte, wich ich aus oder vergrößerte den Abstand. Mittlerweile war es für mich normal geworden, den Dingen, die ich wahrnahm, auszuweichen. Mal weigerte ich mich, einen Weg zu betreten – Mal machte ich große Bögen um nichts und mal nahm ich scheinbar unnötige Umwege. In meiner Resignation hatte ich mich den Kreaturen ergeben und versuchte, ihnen aus dem Weg zu gehen. Ab und an sah ich etwas Neues, fürchterliches, grauenerregendes, sodass ich einen meiner Zusammenbrüche hatte. Doch zum Glück kam dies nicht oft vor und jedes Mal gewöhnte ich mich an eine neue Stufe des Wahnsinns und des bizarren Schreckens. Die Pflegerinnen und Pfleger nahmen dies schulterzuckend hin – wenn ich auf meine komischen Wege und Rituale bestand. Für meine Eltern musste es wohl so aussehen, als würde ich von Hirngespinsten getrieben, kreuz und quer durch den Park laufen. Bei diesem Gedanken musste ich schmunzeln. Vielleicht war ja genau das Wahnsinn. Süßer, perfider, fantastischer, grausamer Wahnsinn. Ich merkte, dass nach und nach auch meine verbissene Hoffnung, nicht verrückt zu sein, schwand, und ich mich der Tatsache ergab, dass ich verrückt geworden war, und die Dinge, die ich sah, nicht real waren. Plötzlich verdunkelte sich der Himmel. Ich sah auf. Langsam richtete sich eine gigantische Silhouette auf. Wie verdunkeltes Glas, durchsichtig und hoch wie ein Wolkenkratzer, stand dort ein Wesen. Der Schatten überragte die Klinik um ein Vielfaches. Er ähnelte den Wesen, die ich durch das Portal gesehen hatte. Nur weit größer und mit Beinen und Armen, Schwimmhäute waren zwischen seinen Klauen, der Kopf wie ein riesiger Kraken aus den höllischen Untiefen des Meeres. Ich begann zu schreien, rannte davon, versteckte mich hinter einem Baum. Von dort sah ich eine zweite Gestalt aufragen. Ein massiger Körper, aus dem jede Menge Tentakeln sprossen, ein kleiner Kopf mit unzähligen Augen und riesigen geifernden Mäulern, Stacheln und Hörner wuchsen aus dem Leib und ein gigantischer Schlund klaffte auf der Unterseite des Körpers. Zu seinen Füßen waren unförmige Klumpen mit Tentakeln und ebenso unförmigen Körpern. Wie eine Dämonenmutter mit einer Horde aus monströsen Kindern. Die bizarre Brut einer anderen Dimension. Ich hyperventilierte, begann mir übers Gesicht und insbesondere über die Augen zu kratzen. Meine Eltern kamen zu mir gelaufen, versuchten mich abzuhalten. Ich wehrte mich mit Leibeskräften, doch mein Vater hielt mich fest. Mir blieb nichts anderes übrig, als die dritte Gestalt auch noch ertragen zu müssen. Diese wirkte wie ein fleischiger Berg, der weit in die Höhe ragte. Der Körper war unförmiger als der des anderen Wesens. Rotleuchtende Kugeln bedeckten das Gebilde. Beulen wie Krebsgeschwüre hier, Tentakeln da. An einigen Stellen wuchs ein Exoskelett aus dem Körper heraus. Und Münder überall. Dazu schwarze Augen, dunkler als die Finsternis des Weltalls. Ich schrie und schrie und schrie, ich bekam nichts mehr um mich herum mit. Diese grotesk großen Wesen füllten nicht nur den Horizont, sondern auch meinen Verstand. Es fühlte sich so an, als würde mein Kopf platzen angesichts dieser massiven Schrecken. Ich spürte unglaubliche Kräfte in mir, stieß meine Eltern weg, rannte, fiel, rollte über den Rasen, rappelte mich auf, rannte, schrie, kratzte an meinen Augen. Dann wurde ich zu Boden geworfen. Ein Stich schmerzte in meinem Arm. Dann verlor ich mein Bewusstsein. Dumpfe Stimmen weckten mich. Mein Körper gehorchte mir nicht. Ich schlug meine Augen auf. Ich war in einem sterilen Zimmer. Meine Arme, Beine und mein Oberkörper waren festgeschnallt. Außer dem Bett enthielt der Raum keine Möbel oder Gegenstände. Mit krächzender Stimme versuchte ich, um Hilfe zu rufen. Die Tür öffnete sich. Ein großer, schlanker Mann betrat den Raum. Wie ich sehe, ist unsere Patientin wieder wach. Dann wollen wir doch mal sehen. Er kam näher und beugte sich über mich. Ein Schock durchfuhr mich. Es war Dr. Aswadunachas. Sie, flüsterte ich. Er lächelte breit. Man hat mich hierher bestellt, um sie zu untersuchen, junge Dame. Sie sehen also Dinge, die nicht da sind? Nun ja, Halluzinationen sind bei derartig schwerwiegenden psychischen Erkrankungen leider keine Seltenheit. Tragisch. Der menschliche Geist ist eine geradezu fragile Konstruktion, ähnlich einem hauchdünnen Glas. Wahrhaftig schön, besonders wenn man sein ganzes Ausmaß zu begreifen in der Lage ist, aber leider zu einfach zu zerbrechen. Es reicht etwas derart Fremdes, um die Grenzen des menschlichen Verstandes zu überschreiten und das ganze Gehirn zusammenbrechen zu lassen wie ein kleines, unbedeutendes Kartenhaus. Er kam näher und flüsterte mir ins Ohr, aber was, wenn man plötzlich in der Lage ist, diese Sachen überhaupt zu begreifen? Dann wird man gewahr, dass es mehr als diese Welt und ihren Inhalt gibt und dass es vielleicht kein Wahnsinn ist, dem man verfällt, sondern nur eine weitere Realität. Er wurde zunehmend leiser, aber wer würde einem das schon glauben. In diesem Moment betraten meine Eltern und einige Pfleger den Raum. Meine Mutter weinte an der Schulter meines Vaters. Mama, Papa, hilft mir. Das ist der Arzt, flehte ich verzweifelt. Meine Mutter wandte sich ab und verbarg ihr Gesicht schluchzend an meinem Vater. Hilfe! kreischte ich. Dr. Achas hielt meinen Kopf fest und leuchtete mir mit einer Lupe in die Augen. Nun ja, ihre Augen sehen zumindest gut aus, die Patientin ist zumindest körperlich gesund, ihre Rezeptoren arbeiten hervorragend.